0: Привет! Сегодня 9 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Суд вынес приговор Михаилу Ефремову, однако, как выяснилось, актер все еще может избежать наказания. Лидеры белорусской оппозиции пропадают один за другим. Исчезнуть из страны может и сам Александр Лукашенко, которому уже нашли замену. Минтруд определился с выходными на весь следующий год, правда, есть недовольные новым производством календарем и монстры вместо ребенка на электронном тесте на беременность впервые запустили знаменитую компьютерную стрелялку теперь обо всем этом подробнее Преснинский суд Москвы накануне вынес приговор Михаилу Ефремову. Актера признали виновным в гибели человека в ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Помимо этого, Ефремов должен будет заплатить 800 тысяч рублей компенсации в пользу сына погибшего. Казалось бы, в громком деле, за которым следила без преувеличения вся страна, поставлена точка. Однако у артиста есть еще шанс выйти на свободу раньше положенного срока. Во-первых, его адвокат Эльман Пашаев заявил, что будет обжаловать приговор. А во-вторых лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже начал готовить проект амнистии, благодаря которому, в том числе, Ефремову могут скостить срок. Согласно инициативе главного либерал-демократа страны, партия попросит амнистировать тех, кто совершил не самые страшные преступления, и актер вроде как попадает в эту категорию, поскольку у него не было прямого умысла совершить убийство. Законопроект должен быть готов в следующем году. Между тем, в соцсетях продолжают критиковать провальную работу защитника Ефремова. Очевидно, что если бы не цирк, устроенный Эльманом Пашаевым в суде, приговор актеру мог быть значительно мягче. Вот и адвокат Александр Добровинский заявил, что линия защиты была изначально выстроена неправильно. Ефремов мог вполне отделаться условным сроком, если бы Пашаев доказал, например, что у актера в момент аварии случился микроинфаркт. Учитывая общее состояние его здоровья, это вполне можно было провернуть. Изменение показаний, непризнание вины, перепалки с оппонентами — все это в итоге вылилось в 8 лет общего режима. Говорят, что гонорар Пашаева составил 11 миллионов рублей. Вот уж действительно адвокат дьявола. В Беларуси один за другим пропадают противники Александра Лукашенко. Сперва исчезли представители Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков, а накануне стало известно о похищении лидера оппозиционеров Марии Колесниковой. Долгое время они не выходили на связь, а вчера утром выяснилось, что Кравцов и Родненков находятся в Украине, куда их выдворили чуть ли не насильно. Что касается Колесниковой, погранслужба Беларуси утверждает, что соратники якобы сами вытолкнули ее из машины во время прохождения контроля. По словам же Антона Родненкова, Мария успела порвать свой паспорт, чтобы избежать депортации. После этого ее посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Также накануне стало известно об исчезновении Антонины Коноваловой, доверенного лица экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Нет сомнений, что все эти события происходят по указке Александра Лукашенко, которому, кстати, уже нашли замену. Известный российский политолог Валерий Соловей считает, что в Кремле якобы составили и даже утвердили план по стабилизации обстановки в Беларуси, который предусматривает подписание нового договора о союзном государстве. Получив от Лукашенко необходимые подписи, Москва начнет проталкивать идею о проведении в республике досрочных президентских выборов, основным кандидатом на которых станет экс-глава Белгазпромбанк Виктор Бабарика. Напомню, он считался главным конкурентом Лукашенко на последних выборах, за что, по сути, и оказался в тюрьме. Сам же батька, по мнению Валерия Соловья, переберется в Россию и займет должность секретаря госсовета. Этот орган вроде как планируется создать в ближайшем будущем. Пока что все это, конечно, на уровне домыслов. Подтвердится ли такой сценарий станет известно уже в ближайшее время, когда Лукашенко приедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Ну и правильно, а то сколько можно все по телефону, да по телефону. Ближайшие новогодние каникулы в России, скорее всего, опять будут длинными. Минтруд накануне определился с выходными на весь будущий год. Пока это только проект, который сейчас проходит стадию общественного обсуждения, но если его примут, то в Новый год отдыхать вся страна будет с 1 по 10 января включительно. Согласно опросам, примерно две трети россиян одобряют длинные новогодние каникулы. Впрочем, нашлись и противники столь затяжных праздников. Одним из них оказался, ну, кто бы сомневался, Геннадий Онищенко, бывший главный Слова Роспотребнадзора, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. Он назвал инициативу безобразием, особенно недопустимым в нынешних и без того непростых экономических условиях. Против длинных новогодних каникул Онищенко агитирует последние года два. По его словам, нет ничего хорошего в том, что вся страна 10 дней подряд бездельничает, объедается, напивается и смотрит телевизор. Тут я с Онищенко, пожалуй, даже соглашусь. Однако до принятого Госдумой законопроекта дело так и не дошло. Видимо, праздность и чревоугодие — одни из самых любимых смертных грехов в Нижней Палате Российского Парламента. А вот кому действительно нечего делать, так это программисту с ником Фун. Молодой человек сильно заморочился и сделал игровой компьютер из электронного теста на беременность. Как выяснилось, внутри этих устройств установлен 8-битный процессор и 64 байта оперативной памяти. Столько же, кстати, было на самых первых моделях компьютеров IBM. Парень вкорячил туда крохотный жидкокристаллический дисплей, подключил беспроводную клавиатуру и смог запустить на полученном устройстве легендарную игру Doom. Боюсь представить, что мог бы вытворить этот умелец, если бы жил, например, в России и отдыхал 10 дней подряд. На этом у меня пока все. А чтобы узнать, что сегодня ждет именно вас, перейдите по ссылке в описании к этому выпуску и скажите «Алиса, включи навык «Рамблер гороскопы». С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!